2: Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Pues, eh, de nuevo con ustedes, con mucho gusto de estar eh, en este programa nuevamente. Eh, como saben, ustedes es un programa que en los que los conductores eh, nos distribuimos los temas y pues bueno, contenta de estar de regreso aquí en estos micrófonos. Eh, están con nosotros eh, para la realización de este programa que, cuyo tema va a ser devoluciones y compensaciones de saldos a favor en general de IVA, de ISR, particularmente. Están con nosotros pues maestros de nuestra facultad, eh, que ya sabe que tenemos pues buenos alumnos porque tenemos buenos maestros. Entonces, eh, para. Muestra, está un botón y aquí tenemos a licenciado en contadoría, certificado y especialista fiscal, José Padilla Hernández. Bienvenido, maestro.
3: Muchas gracias, Susana, por la invitación. Con todo gusto de estar aquí con ustedes.
2: Él es catedrático y coordinador de la especialización en fiscal de, la, de nuestra División de Estudios de posgrado en, en nuestra facultad y del programa de asesoría fiscal gratuita de la misma institución. Así es que ya sabe, ahorita está aquí el responsable del área de asesoría fiscal gratuita. Nos va a comentar en qué consiste este programa pues para que usted sepa que no está solo en este asunto de los impuestos. También está la Facultad de Contaduría acompañándole y tratando de resolver sus problemas. Y también está con nosotros otro maestro que también es colaborador eh, pues importante de este programa. Él es el contador público certificado, especialista fiscal, maestro en administración de las contribuciones. O sea, todo ha pasado por los tres niveles eh, de nuestra facultad en materia fiscal, el eh, maestro Vicente Velázquez Meléndez. Maestro, Muchas bienvenido.
4: Gracias, maestro. Muchas gracias, con todo gusto de estar aquí platicando con ustedes con nuestros amigos.
2: Él es catedrático de nuestra facultad a nivel de licenciatura y posgrado también. Hicieron el y... favor
4: de invitarme.
2: A... <risa> y socio director del despacho eh, Velázquez y asociados SC. Pues como ve, tenemos gente de primer nivel en este caso. Eh, pues vamos a, a... Recuerden ustedes que este programa eh, es en vivo, así es que les recordamos que los números en cabina son 56, 36 89 repito 56 36 89 89 y que también tenemos una alada sin costo que es 01800 505 26 repito 01800 505 26 -88. también puede comunicarse con nosotros a través de Facebook eh, la, el, el, el nombre es Fiscal Espacio Con y también eh, a través del eh, blog Fiscal con arroba digo perdón punto blogspot.com y pues qué mejor que preguntarle aquí al maestro Padilla aquí presente este cuál es el número de asesoría fiscal gratuita que este que pues está eh, que también pueden, al cual también pueden acercarse para tener alguna, resolver alguna duda algún problema
3: con todo gusto es el 55 50 79 98 repito 55 50 79 98 ahí estamos a sus órdenes
2: hay que hacer cita para poder este, pues los... si
3: la duda es eh, digamos que sencilla y si se puede resolver vía telefónica pues adelante si es el caso de que quieren ver algún tema ya más especial, algún trámite, yo les invitaría a que eh, acudieran a lo que es el cubículo 32 y 33. Del edificio de, de la división de estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración que se encuentra en Ciudad Universitaria. Allí eh, hay un horario de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de lunes a viernes.
2: Perfecto. Pues bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema. Este, vamos a iniciar con el tema de devoluciones y compensaciones. Si les parece, empezamos con los saldos a favor de personas físicas en sus declaraciones anuales. Cualquier persona física que haya tenido un saldo a favor en su declaración anual. Primero, este, ¿cuál es la diferencia entre de devolución y compensación? en este, relativo a este caso, y cómo operan en este supuesto, ¿no?
3: Bueno, si me permite, maestro, una principal diferencia que hay entre la figura de la devolución y la compensación es de que para cuando un contribuyente, cualquiera que este sea, sea persona física, persona moral, al final del periodo sea un pago definitivo, me estoy refiriendo a IVA, o un pago eh, de impuesto sobre la renta, que en este caso tendría que ser anual, una vez que presenta su declaración y determine un saldo a favor de impuestos sobre la renta, es decir, cuando pagó en exceso impuestos sobre la renta, eh, tiene derecho a que el fisco le devuelva esa cantidad. Entonces, esa devolución consiste en que yo, contribuyente, le solicito al fisco que me devuelva esos dineros. A diferencia de la compensación, la compensación es una figura jurídica por la cual puedo extinguir una obligación. Es uh -huh. decir, tengo ese saldo a favor pero no lo solicito en devolución, sino que digo, tengo saldo a favor de IVA, se me ocurre como es mensual del mes de septiembre, de diez mil pesos. Pero a la vez tengo que hacer un pago provisional de impuestos sobre la renta de ocho mil. La ley me permite hacer una compensación y de esta manera extingo la obligación que consiste en pagar ocho mil pesos de impuestos sobre la renta, eh, utilizando ese saldo a favor de IVA eh, de 10 mil pesos y aquí me resultaría un remanente. Entonces, la diferencia es devolución, solicito, compensación es para extinguir un impuesto que tengo que pagarle Y se
2: va a mezclar impuestos uno contra
3: otro, no hay ningún problema. Así es, en términos del artículo 23, siempre y cuando eh, sean... De,
2: impuestos federales, ¿no?
3: distintos a los que se causen por la importación.
4: Uh -huh. Maestro. Si sí, en el caso de personas físicas, uh -huh. que usted eh, toca el tema, que es muy importante para todos nuestros <risa> amigos que nos escuchan, es importante que ellos consideren que la persona física... Los asalariados, eh, quien presta un servicio personal independiente, este, los arrendadores, les hace una retención de impuesto. La persona a la que le presta servicios tiene que hacer una retención. Generalmente decimos que cuando los cálculos están bien hechos, no debiera existir ninguna diferencia. El cálculo mensual tuviera que ser o tendría que ser igual al cálculo anual. Uh -huh. No me tendría que dar diferencia. La gente dirá, oye, pero en mi empresa generalmente sale a favor o sale a cargo. Uh -huh. Bueno, ahí tendríamos que revisar exactamente qué está pasando. Eh, me tocó prestar servicios para una empresa muy importante en México, tiene alrededor de 50 mil empleados, y el encargado de la determinación de impuestos iba haciendo una determinación mensual para que al final del ejercicio saliera en cero. Si veía que por algún pago o alguna circunstancia se movía la base, él iba ajustando para que al final le dieran cero. Entonces,
2: en el caso de los asalariados, bueno, esa sería la situación. Esa sería
4: la situación. Ahora, entonces diría el asalariado, entonces no tengo saldo a favor, no sé. Porque la mecánica que nos señala la ley del impuesto sobre la renta al final del año o del ejercicio Me permite aplicar unas deducciones personales Aquí tenemos que decir que hay deducciones personales y deducciones autorizadas Para el asalariado solamente tiene derecho a deducciones autorizadas Personales, perdón, personales uh -huh. Que son gastos médicos, dentales, hospitalarios, de funeral, transporte escolar, colegiaturas, donativos, aportaciones al SAR esos, esas erogaciones que hace un asalariado, eso le genera un saldo a favor. Tenemos al trabajador, que la señora tuvo el bebé, que tuvo una operación, que los niños, la señora o él estuvo enfermo, fueron al médico particular y hay que pedir el comprobante fiscal, es importante.
2: Y además también hay que ver cómo lo pagó, ¿no? Porque ahora para pedir los saldos a favor, les piden que la, la, los, los estados de cuenta de donde salió el dinero para pagar, para que se hayan pagado con cheques nominales, Sí, últimamente etcétera, ¿no? se ha
4: complicado un poco para ellos. Uh -huh. Anteriormente la forma de pago no era importante. Uh -huh. Para este año, ya con el, la, la entrada total del comprobante fiscal digital y requisitos de las deducciones, es importante.
2: No, que, y en el caso también uh -huh. de las colegiaturas, que ahí sí hay requisito especial de que tienen que estar pagadas con cheque nominativo y no sé qué, les están solicitando los estados de cuenta para ver que efectivamente se pagaron de esa forma. Y
4: en el comprobante tienen que venir uh -huh. los datos de estudiantes, etcétera, ah. así es. Entonces, al final del ejercicio, la persona física presenta su declaración en abril, al ingresar o al integrar sus deducciones personales, pues, o oh, agradable sorpresa, eso nos genera un saldo a favor, el cual, que vamos a tocar en esta ocasión, pues hay que solicitar devolución.
2: ¿Eso cómo se hace?
4: Primero. Bien, la persona física, en el caso de asalariados, eh, presenta, eh, bueno, Primero, es él tiene obligación ¿no? de presentar una declaración anual si tiene ingresos superiores a 400 mil pesos, si prestó servicios en forma simultánea a dos o más patrones, si dejó de trabajar antes del 31 de diciembre. Hay situaciones que le obligan a presentar su declaración anual. Uh -huh. Pero una persona que no llega a ese nivel de ingresos, que no tiene esa obligación de presentarla, pero tuvo los gastos que ya mencionamos. Los personales, puede, las hacerlo, personales. Ajá. puede hacerlo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hemos dicho que las empresas tendrían que ayudar a sus trabajadores. ¿Qué les cuesta poner en la ventanilla de pago, eh, junto al reloj checador, en el mes de diciembre, un aviso en donde diga, si vas a presentar tu declaración anual porque tuviste gastos eh, personales, porque tienes obligación de presentarla, comunícalo al contador de la empresa presentando un aviso y diciendo que a lo mejor en, en las últimas
2: nóminas no, podrían prega, ya llevarles el machote así de sí o no y la firma y, y se firma acabó, y le ¿no ¿eh? pone sí o no, exactamente para que fuera más, más fácil, ¿no? más para fácil trabajar, ¿no? y
4: hay que ayudar al trabajador en esa parte, hemos dicho el obrero, el campesino, el señor que está con la paz, el martillo, ¿qué sabe de estos temas fiscales? Ella es gente decente y no sabe de estas cosas. <risa> <risa> Entonces, pues habría que apoyarle con un y decir oye, puedes presentar tu declaración anual. Entonces, al informar al patrón que va a presentar su declaración anual, el patrón tendría la obligación de entregarle una constancia uh -huh. en donde viene el total de ingresos y el total de retenciones que le hicieron durante el año. Y con esa información, el trabajador... Si él lo puede hacer, se mete a la página de Internet del SAT. Hay dos, para este año 2014 hubo dos formatos para presentar la declaración anual, uno muy sencillo y uno un poquito más complejo. El trabajador se puede meter al sistema sencillo, e ingresa el los datos que están en la constancia, y Ahí le pone que quiere, le indica que quiere solicitar la devolución, pone el número de, de clave, la clave con B grande, uh -huh. de 18 dígitos que le proporciona el banco, el nombre del banco y automáticamente en este año, yo no sé por qué tanta prisa, en cinco días, en 15 días, en un mes máximo los trabajadores tenían su devolución
3: en su cuenta.
4: Algunos. Algunos.
2: <risa> bueno, ¿qué más, sí,
3: este, Por ejemplo, yo recuerdo que las declaraciones que se presentaron en el 2013, eh, yo creo que la autoridad fiscal también ya está preocupando por hacer más asequible el manejar un programa de cómputo. Eh, elaboró un programa que era muy sencillo, sumamente sencillo. De hecho, ya no era necesario capturar lo que eran las percepciones y las retenciones toda vez que la información ya está precapturada en ese programita y lo único que habría que capturar son las deducciones personales como bien lo apunta el maestro y eh, eh, de manera automática se determina el saldo a favor y precisamente se llama devolución automática uh -huh. porque supongamos determino bolitas y palitos saldo a favor impuesto a la renta diez mil pesos eso eh, yo eh, señalo que solicito la devolución se va la declaración, me acusan de recibido a través de una, eh, una impresión que en ese momento se me da. Y como bien lo comenta el maestro, en 5, 8, 10 días ya se tenía el saldo a favor. Eh, cuando habían cantidades ya considerables, eh, tenías que firmar con tu famosa firma electrónica. Eh, ahí avanzada. vamos con
2: todo eso. A ver, pero una, una este eh, pregunta, el pro, bueno, una observación además el programa este se dio a conocer ya en abril, ¿no? sí. Eso fue lo malo. Digamos que el, el tiempo en el que se dio a conocer el programa para las de, para las declaraciones digamos, anuales, que nos dio poco tiempo vamos, para revisarlo y aprender a manejarlo,
3: ¿no? Digamos pero, que fue lo malo, pero la, pero sí, es que la buena fue un, un, un Fue una buena. Muy, muy, y que
2: también sencillo. tardaron en subir la información de los de las rest, constancias de percepciones y retenciones. ¿no? Como que fue paulatino, a los primeros días todavía Nosotros, no estaban ejemplo,
3: todos, etc. ¿no? Les, les presumo ahí en asesoría fiscal gratuita, elaboramos 500 declaraciones wow. de personas físicas Para ustedes
2: fue una maravilla, ¿no? porque les facilita mucho el trabajo, se hace más rápido. Ajá.
3: Sí, el programita la verdad es que, en que dos quedó. patadas salía la ¿Ya la declaración. que quedó? Ajá. Sí, exactamente. Entonces la verdad es que por eso los invitamos a que recurran a asesoría fiscal gratuita. Eh, se hacen los trámites eh, fáciles hoy día los programas son sencillos eh, no cualquier este obrero puede manejar una computadora porque hay muchos de ellos que ni, ni siquiera los saben emprender entonces pues yo creo que sí eh, aquí la, la facultad de contaduría preocupada por estas situaciones por eh, darles un, prestar un servicio social pues aquí está Asesoría Fiscal.
2: A ver, tengo varias preguntas. Primero, el maestro, bien dijo el maestro Velázquez, dijo, bueno, eh, tío, le, la obligación del trabajador de avisarle al patrón que va a presentar su declaración anual, que él, y, y recomienda, eh, como puntualmente lo señaló, que, que eso se lo facilite el patrón, diciéndole al patrón, pues pregúntale, ¿no? De una vez contéstame, firma y se acabó. ¿Qué pasa si el trabajador no supo, no, no tuvo un patrón que le facilitó no, la vida, Dios, Dios. no supo y no no presentó ese aviso y después se da cuenta que pues podía haber tenido un saldo a favor, sobre todo porque además están pagando intereses por créditos hipotecarios, que, este, que pues eso también les generaba un saldo a la, favor fuerte, ¿no? Las noticias
3: que se dieron hace algunos años fue precisamente de que el caso clásico una persona que no, no rebasa de 400 mil pesos al año, eh, no está obligada a presentar su declaración anual en consecuencia no, pues, no sabía y luego por ahí puede ser el caso de que le dicen, oye, pero presentaste tu declaración anual, pero te conviene porque tienes deducciones personales, uh -huh. estás pagando un eh, crédito hipotecario. Entonces te conviene porque cuando tú hagas el cálculo te va a resultar un saldo favor. Entonces el trabajador se frota las manos y dice, oye, pues voy a hacer la declaración. Resulta que omitió la, la, ese aviso con el patrón. El patrón hace el cálculo anual de por salarios, se envía la información y luego el trabajador tiempo después presenta su anual. Y el fisco, lo que se vio hace algunos años es de que le decía, oye, ¿qué crees, Chaparrito que el, el patrón presentó tu declaración por tu cuenta? no Es, es decir, hizo el ajuste. Como tu tú no la anual, avisaste, ¿sí? tú no tienes ese saldo favor que me reclamas, no te lo puedo devolver. Se este, llegó al grado de que estas personas tuvieron que ir al Tribunal Federal de Justicia y administrativa para solicitar a través del juicio que esos dineros se le devolvieran. Efectivamente, el tribunal resolvió en favor de los trabajadores, toda vez que la ley en ningún momento dice que el hecho de omitir ese aviso se traduce en que no te van a devolver. En uh -huh. consecuencia, a través de la sentencia, el fisco se vio en la necesidad de devolverle dichas cantidades. Ya, tiempo después, la autoridad, pues ahora sí, yo creo que para lavarse, curarse en salud, dice emite un criterio interno en donde dice que el hecho de que no hayas presentado el aviso no es, no es suficiente como para que se te niegue esa devolución. Entonces, ahora, no pasa nada.
4: Aquí hay un problema técnico. Yo creo que en la práctica eh, las autoridades y los tribunales siempre tienden a apoyar al trabajador. Pero, como menciona el maestro Padilla, el patrón hace un ajuste al, ca al impuesto de, de las personas, de cada sí persona. Es. Por lo tanto, él ya determinó una cantidad a cargo o una cantidad a favor. Uh -huh. Y además ya... La ley señala que, que el patrón puede aprovechar, compensar, aplicar ese saldo a favor de los trabajadores. Entonces, digo, técnicamente eh, tendríamos que hacer algo, para o la autoridad tendría que hacer algo, porque no puede ser que el patrón, compensa el saldo a favor, y al trabajador le devuelvo el saldo a favor. Aquí estamos ante un problema técnico que, que de alguna forma tiene que resolverse. Yo creo que es muy fácil decir, vamos a defender al trabajador y que le devuelvan sus cinco mil pesos, tres mil Pero pesos. Pero tienen que avisarle al patrón. Pero oye, y el patrón que también aplicó el saldo. Aquí hay un problema de esa manera.
2: Tendría manito. que avisarle a la autoridad en todo caso, ¿no? Tendría que,
4: sí, es, yo creo que no es tan fácil, ¿no? Tendríamos sí. que hacer sí. todo un proceso de información para efecto de que la autoridad a la autoridad no se le viera duplicada la devolución de ese saldo
3: o la aplicación del saldo. Es más que un problema técnico, yo considero que sería un problema legislativo, ¿no? porque se tendría que reformar la ley precisamente para evitar esas situaciones, porque efectivamente cuando se determina un saldo a favor y el patrón hace uso de ellos para compensar, y luego, por el otro lado, el patrón... El o sea, lo que hace el
2: patrón es dejar de quitarles el impuesto al trabajador porque tenía ese saldo a favor así, que él había calculado y le está dejando de quitar impuesto en sus, en sus nóminas. Y por otro lado, el trabajador ya pidió la devolución.
3: Así es, o bien este, puede ser el caso de que lo haga en el ejercicio inmediato siguiente. Uh -huh. Y por otro lado, el trabajador oye, le dice, le, escuche, le devuelve mi dinero, pues evidentemente por eso se, se entiende se no quiera devolver, pero bueno, eso no está en manos de la autoridad. La ley dice... Que el hecho de que no hayas presentado el aviso ello no quiere decir que no te tengan que... Sí,
2: pero tiene que haber un control de los saldos a favor sí, en, ese, en ese caso, ¿no? Y bueno, y otro tema que comentaron también hace rato y que me gustaría detenerme un poquito es eso del de uso de la FIEL para las declaraciones anuales <risa> ligado a lo que son los saldos a favor, ¿no? Sí. Hay una regla en relación con el monto del saldo a favor sujeto al uso de la FIEL, ¿no?
3: Así es. Hace mención de que cuando cierta, cuando el saldo a favor de impuestos sobre la renta de rebasar de cierta cantidad son como el
2: año pasado fueron 13.970, 13, mil mil. pero eh, después en la terce, en la primera resolución de modificaciones a la miscelánea que salió el 13 de marzo del de este año este sacaron una regla que fue la regla para nuestros amigos contadores la uno dos tres uno de la resolución miscelánea uno dos tres en esta, en esta regla se estableció que si el monto a favor no excedía de cuarenta mil pesos, que entonces, este, no tenían... Eh, perdón, si, si llegaba a 40 mil o mayor, no, era bien. cuando tenían que usar la fiel. Sin, eh, si, entonces ya no se aplicó el límite de los 13.970 sino fue con de, hasta 40 mil, hasta menos de 40 mil, eh, no tenían que utilizar la firma electrónica Así. para firmar su declaración. Claro. Uh
3: -huh. Sí, ese era el pequeño detallito. Aquí también se presenta que resulta que en el mes de abril todo el mundo quiere cita para solicitar la fiel. <risa> pues sí,
2: ajá. Y, y eso fue lo que ocurrió en este
4: caso, ¿no? Sí, de, y estamos mencionando que hay gente que no tiene conocimiento de estos temas uh -huh. no es tan fácil para ellos eh, tuve que asistir al SAT en esos días por los asuntos de la fiel y de las claves, etcétera. y la verdad es que eran unas filas en, aquí en Hidalgo 77 impresionantes uh -huh. Entonces, sí se complica la, la entrega de documentos. Ahora, lo que debiera hacer, si la empresa quisiera apoyar a sus trabajadores y a la gente que está en estos supuestos, ir informando ¿no? para uh -huh. que la gente se vaya preparando cuando llegue el mes de abril,
3: que es el la fecha de la presentación, ya no existiera ese problema. Pero luego resulta que luego ni el mismo contador de la empresa está informado, entonces, ¿cómo van a informar a los trabajadores? Bueno, sí. este año se les vino
2: todo no, encima no, sí. por el cambio la, la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes, el nuevo RIF, que ahora ya necesitaban la FIEL los, los pequeños no tenían FIEL hasta antes, ni necesitaban tenerla entonces se les vino encima toda la cantidad de gente con, los, con el uso de la firma electrónica, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, todo esto fue así como ideal, ¿no? ya este pidió ah perdón, nada si es una pregunta antes relacionada uh -huh. con lo que comentaba José este de que si no le avisaron al patrón y, y pidieron su devolución y el que el SAT les devuelve aunque no hayan, le hayan dicho al patrón no le han dicho el patrón que iban a hacer su cálculo anual este, Podrían presentar trabajadores que en años anteriores, este, pre que pensaron que habían perdido su saldo a favor porque ya le habían dicho al patrón que habían hecho eh, que, iban, que el patrón iba a hacer el cálculo anual y ellos de hecho no sabían que tenían, pensaban que no tenían deducciones personales y luego se dan cuenta que pues por lo menos los intereses por sus créditos hipotecarios que sí estaban pagando esos intereses y tenían esos créditos que por lo menos eso lo podían haber aplicado en su declaración anual Bien. y generar su saldo a favor. Podrían en presentar sus, sus complementarias o normales la, o qué sería en ese caso? La ¿no?
3: respuesta categórica es sí. Uh -huh. De hecho, ahí en asesoría yo me permití eh, girar una circular en donde hice precisamente mención de eh, podrán determinarse un saldo a favor de impuestos sobre la renta por el hecho de tener deducciones personales y sí, hice mucho énfasis en lo que son los intereses eh, reales por créditos. Pues muchas personas, de muchas personas presentamos declaraciones de varios ejercicios. Sí. Y el dinero, les digo, sí. Sí, no sí, sí. ningún problema. Entonces, la verdad es que la gente, bueno, muchos profesores, mucha gente externa a la universidad estaba muy agradecida allí con nosotros porque se les recuperó dinero de hace algunos años.
4: Sí, Entonces, sí, sí, la verdad. De sí. De los sí, sí,
3: cinco, de los sí. cinco
2: últimos años. Pues eso es una maravilla porque sí y, y lo presentaban como declaraciones normales, porque, bien, ajá,
3: sí. sí. porque nunca la, nunca se presentó.
2: Como entre, como tal nada fue el cálculo anual es. que hizo el patrón, ¿no? Bueno, esa sí. es una pregunta y la otra pregunta, bueno, todo suena ideal así de pido la devolución y me devuelven, pero muchos casos en los que piden una cantidad y les devuelven una parte o, este, o de plano no les devuelven. Sí, nos <risa> hemos enterado
4: en la <risa> práctica de muchos casos. Uno de ellos que fue muy curioso era le contestaron al contribuyente que porque tenía muchos gastos médicos es que tienes muchos gastos médicos y dijo Todos bueno somos ¿y qué muy son? Sanos. dice que son muchos ¿no ¿Hasta qué, grado, hasta qué grado son muchos ahora está contemplado dentro de la misma, el mismo código fiscal la Federación que es la autoridad a llevar a cabo la revisión de los comprobantes de los conceptos que generan el saldo a favor. Observa que no puede... O que no debe entregar todo el importe... Pues solamente entrega una parte. Y eh, el depósito que se hace al contribuyente... En estos casos, pues va a ser por una cantidad inferior. Si él pidió 20 mil pesos, se va a llegar el depuesto por 15. Uh
2: -huh.
4: Ahora, ¿qué hemos hecho en ese caso, en la práctica? Pues volver a hacer una nueva solicitud.
2: Pero ese, el primera, la primera se hizo, de, digamos, a través del formato de declaración anual. El, Esta segunda. Eh, sí,
4: perdón, la primera <risas> le hicimos la declaración que requieres. Nada de, más lo,
2: palomear que voy a pedir devolución, ¿no? La Ajá.
4: Y nos llega un saldo inferior. Dijimos que en el ejemplo era de 20 llegaron 15. Me faltaban 5. Dijo, ahora tienes que hacer un trámite por separado uh -huh. en el formato de devoluciones y presentarlo ante la autoridad y nuevamente con los comprobantes y este, solicitando la diferencia.
2: Uh -huh. ¿Este formato es papel, es electrónico, es qué?
4: Para el caso de... de de este supuesto es en papel el aviso de compensación presentamos no. el 41 uno el... hoy,
3: hoy día este, a través de, de mi portal ya también con la famosa este, contraseña o la fiel y es en electrónico, eso es lo que le llaman ellos devoluciones manuales, en donde este, como la declaración ya ellos ya la tienen registrada, ya saben de los 20 mil pesos que les dimos a conocer en su momento. Por eso la, nada más vamos a escanear la información, la documentación y la vamos a adjuntar a esa solicitud. Es decir, es una solicitud electrónica. Todo va en electrónico y ahí vamos a hacer mención precisamente de que no estoy de acuerdo en esa devolución por una cantidad menor. Toda vez que los 20.000 mil que me resultaron a favor, los voy a demostrar con la documentación que estoy contando en la presente. Y eh, es, es, es por esa vía.
4: Y otro caso fue cuando tienen dos créditos
3: de, de, de,
4: de hipotecarios. hipotecarios. No. También solamente está considerando la uh -huh. autoridad un crédito. Uh -huh. No considera los dos. Entonces, dices, si tienes dos créditos, nomás te voy a considerar uno.
2: Pero eso es discutible, ¿no? Porque este, son créditos... Eh, sí. A veces puedo tener dos organismos que me están coacreditando... Claro. Eh, este, para la compra de un solo inmueble, porque el, el, hasta donde recuerdo es, es por inmueble sí. y que el monto del crédito no excede tal cantidad. Pues ¿no? La
4: explicación de la autoridad para estos casos fue que solamente valía un inmueble. Y la persona bueno. no le devolvieron la cantidad
2: Obviamente, Pero en ese ¿cómo? caso, perdón, esos dos créditos eran relacionados con dos inmuebles
4: Con dos inmuebles, ah, uh -huh. con dos inmuebles, dos créditos de dos inmuebles uh -huh. Es decir, no se vale tener a la esposa y a la casa chica Exactamente, <risa> no se vale de a dos Entonces, ¿cuál era el punto en este ejemplo? Era un crédito de Infonavit y un crédito independiente eh, uh -huh, Con una, uh -huh, con una, una institución. institución bancaria Entonces tuvo que elegir el contribuyente más alto Y ese fue el que se ingresó Ahora, el contribuyente en esos casos nos decía, ¿qué hago? Bueno, pues ya mencionaba ustedes, maestra Susana y el maestro José, pues vamos a juicio, porque no hay un tope en la ley del impuesto sobre la renta que me indique que solamente debe ser por una casa, por un inmueble. Pero bueno, el cliente o el contribuyente no lo aceptó.
2: Uh -huh. este, y bueno, entonces, eh, está el programa de devoluciones automáticas que se opera a través de la declaración anual uh -huh. y simplemente marcando en el cuadrito devolución o compensación. Ajá. Es. Ese programa, eh, digo puede ser que sí en principio me aplique y que ya vimos que a lo mejor no me devolvieron porque consideran que el, necesitan más documentación este, probatoria o porque nomás se les ocurrió que no, pero me imagino y desde que hay casos en los cuales ese programa de devoluciones automáticas definitivamente no es Está, este, no es aplicable no lo, no lo, no lo, no lo permiten como tal ¿no? claro. para ciertos tipos de saldos a favor en este caso eh, creo que también está en la regla 1, dos tres 1, ¿no? en uh -huh. este caso y son eh, cuáles cuáles son los supuestos
3: eh, está, nos estamos refiriendo a impuestos o sea
2: en qué caso no te van a devolver automáticamente en, en tu declaración anual de impuestos sobre la renta ajá. Cuando
3: te refieres a cuando las cantidades rebasan de cierta cantidad sí por
2: ejemplo son de 100, ajá cien ¿no? mil pesos para asalariados no uh -huh. y ciento mil para los demás casos y también de acuerdo al tipo de ingresos no si hay
3: bueno resulta que si además de tener salarios tengo ingresos por honorarios por arrendamiento etc., ajá. entonces ya no me aplica esa devolución automática uh -huh. Uh -huh. Si no, tengo, tengo que bajar el famoso programita de Clarasat. Eh, y eh, voy a capturar cierta información que, que se me requiere Ajá. y ya no sé si tan, digamos que tan sencillito como una persona que solamente percibe salarios
2: los salarios hasta cien mil pesos me lo van a devolver en forma automática es. y este y si no pues el formato electrónico de devoluciones pero bueno eso es en, la, en lo ideal porque ya vimos que en la práctica puede ser que digan que no que le suena que se está enfermando uno mucho y que quieran mayor comprobación y entonces voy a tener todas maneras que hacerlo en forma eh, con las eh, devoluciones este, electrónico manuales, que estamos diciendo, este, en forma independiente. Y ¿no? yo
4: creo que por esa causa para este año ya nos pusieron topes. Uh -huh. Ya nos pusieron topes a los montos porque la gente metía todos los gastos. Ahora, digo, también hay cosas que a veces se hacen de forma irregular y en muchas ocasiones pues, digo tantos años en este negocio, en estos temas, que hemos visto cómo gente mete comprobantes que no le corresponden. Entonces, digo, por unos pagan otros. Hoy día pues, ya tenemos un tope de gastos y ya no es posible meter... Para el anual todos. de 2014. Para el anual de 2014. Uh -huh. Porque nos enfrentábamos en el pasado a esos problemas
2: ajá pero para, y los otros casos eh, salarios son cien mil pesos y los otros casos que no son salarios son hasta ciento mil pesos todo lo que pase de ciento mil forzosamente tiene que pedirse con el formato electrónico de, de devoluciones y también si son eh, si la persona tiene ingresos por este, bienes o negocios en copropiedad sociedad conyugal o sucesión no todo eso es formato electrónico de devoluciones y no entra a las devoluciones automáticas sí, sí. no sí, uh -huh. sí, sí. bueno bueno, y, eh, y bueno, entonces todo lo que no me devuelvan lo tengo que solicitar a través de este
3: formato como tal. Y bueno, y en el peor de los casos luego no me devuelve nada, uh -huh. por algún detallito. Uh
2: -huh.
3: Luego sacan eh, eh, situaciones así tan absurdas que dice... Muchos contribuyentes, de verdad, avientan la toalla y dicen, no, mejor ya no, porque si me han, di, me han platicado que si yo... Este... Pido. <risa> es una mentira, yo siempre he dicho que...
2: Bueno, pero sí, esto... sí, hay veces en que te van a pedir más información. Sí, claro, ¿no? yo y creo es... que eso
3: aplica como cuando la vida real, muchas de las cuestiones fiscales son como la vida real les pues digo, acuérdate cuando eras chico y había uno siempre que era el manchadito del, del, del salón, entonces siempre te daba tus cocos y siempre te los iba a dar hasta <risa> en cuanto tú te dejaras cuando ve que te pones este, flamenco en ese momento te va a dejar en paz así es el disco, si ve que te pones flamenco entonces como que ya te empieza a respetar pero si ve que tú desiste entonces pues ya te agarra
4: bueno. Ahora, lo que, en, lo que hemos observado también, que hoy día se está terminando ese punto, pero cuando la gente tenía comprobantes que no soportaban, no tenían un soporte legal, es cuando también desistían, decían, ¿sabes qué? Mejor yo no quiero meterme en problemas, pero ya la me gente vayan, está exigiendo. me vayan a pedir eso. mi oh, información sí. y voy a salir peor que como llegué. Pero hoy día, con las nuevas reglas de comprobación, yo creo que esos problemas ya se van a evitar.
2: Bueno, pues vamos en este momento a una pausa y continuamos con el tema de devoluciones y compensaciones después de esta breve pausa.
1: Muchachita que eras, brevedad, redondez y color. Como en las esferas, que en las rinconeras de una sala ortodoxa, mitigan su esplendor. López Velarde.
0: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y la Escuela de Emprendedores Sociales te invitan a la Feria Artesanal de la Esfera Navideña UNAM PonArt 2014. Adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestra artesanía de Chignahuapan y Tlalpujagua. Estos pueblos producen millones de esferas cada año, con más de 200 fábricas y talleres dedicados a la producción de vidrio soplado, del 10 al 12 de noviembre,
3: en la Facultad de Contaduría y Administración.
1: Sí. Artesanía, tradición y cultura en esta feria. Apoyemos al comercio justo y formal. Xignahuapan y Tlalpujagua, pueblos de la esfera en la Facultad de Contaduría y Administración.
0: Hola, ¿cómo están? Les habla José Silvestre Méndez Morales, jefe de la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional de Administración e Informática. Para hacerles una invitación muy cordial a nuestro Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática que se celebra en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México los días 8, 9 y 10 de octubre de este 2014. En esta ocasión nos visitan ponentes de 14 países, además de México, de diversas instituciones y contamos con la presencia de Óscar de la Borboya, que nos dará la conferencia magistral inaugural, también la conferencia magistral de cierre nos las dará Teotonio dos Santos. Teórico de la Dependencia, muy importante para todas nuestras disciplinas. Y Alfredo Jalife el jueves nos dará una conferencia magistral sobre la crisis de la globalización. Los invitamos a que asistan a este importante congreso de investigación. Sobre todo ustedes se dedican a la cuestión fiscal. Es muy importante su participación. También los invitamos a que consulten en la página de internet de la facultad. Está el Congreso y está todo el programa de las actividades de los tres días. Muchas gracias. Se va a llevar la revista Consultorio Fiscal Único en su Género. Y adquiera la revista Consultorio Fiscal.
1: Consultorio Fiscal, por mucho la primera,
0: por mucho la mejor.
2: Pues ya estamos de regreso, eh, nuestra facultad les va a regalar cinco revistas del eh, ejemplar número 603 de la revista Consultorio Fiscal, simplemente llámenos y llévese un ejemplar de la revista Consultorio Fiscal 603 que trae ya datos sobre la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2015, el paquete económico, eh, un artículo sobre empresas productivas del Estado, además pues, de otros temas, este, pues todavía estamos, están hablando de hecho de la contabilidad electrónica, entre otros temas temas de interés y eh, pues suscríbase suscríbase a la revista recuerda que puede hacerlo de manera electrónica a través de la dirección http /publishing .fsa .unam mx la verdad este pues el tener toda esa información no nada más del ejemplar actual sino de todos los ejemplares anteriores Aquí el maestro Vicente Velázquez nos está eh, haciendo un regalo también eh, para para nuestros radioescuchas maestro por
4: favor sí vamos a obsequiar dos ejemplares a... Amigos que nos llamen y este, que nos digan quiénes están obligados a dictaminarse en el Distrito Federal y qué contribuciones se dictaminan. Uh -huh. Por eso, solo he hecho, se obsequiarán a dos amigos, un libro cada quien, de nuevo libro del eh, estudio práctico del Código Fiscal del Distrito Federal y Código Financiero del Estado de México 2014. Con todo gusto. Lo vamos que a usted
2: hacer. es el autor, además, <ríe> ¿eh? digo, hay que, hay que decir eso. Ajá, ¿este, este libro, ¿cuándo salió a la venta?
4: Ya salió a la venta desde hace dos meses. De hecho, está por ahí en los medios de comunicación ya publicado y anunciado, y este, con todo gusto lo vamos a obsequiar. Pues ya sí, con mucho. las últimas reglas, y es una guía realmente para quienes se interesan por las contribuciones estatales, hoy día son muy importantes también.
2: pues bueno, pues continuamos entonces con nuestro tema entonces estábamos en lo de las devoluciones de los saldos a favor, las devoluciones automáticas no automáticas, etcétera todo esto ahora, hablábamos bueno, el tema del tema de programas de devoluciones y compensaciones en este mismo formato de declaración anual, en lugar de decirle al fisco, oye devuélveme, yo le pudo haber dicho voy a compensar simplemente es marcar uno u otro cuadro porque yo pensé que iba a tener impuestos contra los cuales aplicar ese saldo a favor. ¿Qué pasa si a la hora de la hora pues no tengo contra qué aplicarlo y digo, pues mejor me hubiera gustado que me devolvieran? ¿Se puede hacer ese cambio?
4: Sí, la regla 1, 2, 3, 1, que usted ha mencionado hoy uh -huh. día, que es muy útil para estos casos, nos permite... A veces eh, no tengo contra qué compensar o a veces cometo una equivocación. Uh -huh. Somos seres humanos y nos equivocamos. Entonces ya taché un cuadro. En vez de eh, tachar el otro, bueno, pues yo creo que en forma práctica, ¿qué hacemos cuando tenemos algún error en la declaración? Presentamos una, una complementaria, una declaración complementaria, y entonces ahora sí cruzo el recuadro eh, que voy a utilizar. Si era compensación pues está hecho compensación, si era devolución cruzo devolución uh -huh. mediante una declaración complementaria.
2: Pero si ya puse devolución no puedo cambiar a compensación ¿no? porque a lo mejor ya está en trámite mi devolución ¿puedo cambiar de compensación a devolución? De compensación
4: ah. a devolución sí. en el caso de devolución a compensación pues híjole
2: ahí podría ser. pero de compensación a devolución sin lugar se a duda. Puedo,
4: lo puedo hacer
2: Uh -huh. eh, algo sobre compensaciones, maestro Padilla. Ajá, sobre...
3: Bueno, aquí.
2: Así vamos a iniciar. No. También del saldo a favor, favor de personas físicas, ¿no?
3: Claro. Bueno, evidentemente que una persona física que obtiene ingresos por salarios, siempre de los siempre le conviene devolución. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero puede ser el caso de que la mejor se equivocó y puso compensación esa regla que comentan eh, ciertamente dice, bueno, si te equivocaste, lo puedes corregir. sino de compensación no de devolución. Uh -huh. ¿sale?
2: Aunque también Pero, ya dijimos que si el patrón le hizo el cálculo anual, él es el que a lo mejor puede hacer esa compensación, ¿no? También. Uh -huh. ¿El patrón puede devolver saldos a favor? Si el, si el trabajador este no hizo su declaración anual, el patrón le hizo el cálculo anual y este y tiene un saldo a favor que le está calculando el patrón, ¿se lo puede devolver o nada más lo puede
3: compensar? La ley dice que lo puede compensar contra...
2: Uh -huh. Contra otros contra trabajadores, ¿no?
3: Sí, o bien contra su propio...
2: Trabajadores tienen a cargo y otros tienen a favor. A unos les quita y a otros les da. Así Con es. eso que quita. Con Ajá. La
3: compensación. Uh -huh. Para evitar el que le tenga que dar por un lado al fisco y por el otro lado este, la, la famosa Entonces, Sí,
2: les puede devolver, pero realmente quitándoles dinero a los otros trabajadores. Así, sí. a, los que les tenga, a los que
3: tengas impuesto a cargo, y ¿no? evidentemente que ahí tiene que quedar reflejado ahora en los famosos FDI por nombre. Para uh -huh. que quede... Se cumpla lo que es el reglamento. El reglamento de la ley de renta dice que tiene que quedar eso totalmente en los comprobantes que el patrón entregue.
2: Entonces, tendrían que poner en el recibo de la nómina 100 pesos de impuesto sobre la renta causado, menos 100 pesos de compensación de saldo a favor, y el efecto va a ser cero sí. de impuesto, así pero es. tiene que poner los dos datos.
3: Así es, Ajá. se cumple con lo que dice el reglamento. Uh -huh. De no ser así, entonces podríamos tener algún problema.
2: Bueno, y entonces, ¿qué más con las compensaciones? Bueno, con las, en cuanto a las
3: compensaciones, eh, el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación me dice... Me permite a mi contribuyente cualquiera eh, que yo las cantidades que tenga a favor, eh, no necesariamente las solicite en de devolución, sino las utilice o las lleve contra otras que, cantidades que tenga yo que pagarle al fisco, siempre cuando sean impuestos federales. Por ejemplo, tengo un impuesto sobre la renta de diez eh, mil y tengo un IVA que tuviera, bueno, cuando sea, contribuye, sea contribuyente del IVA y tuviese que pagar IVA, la ley me permite hacer una compensación. Eh, le digo al fiscal y es que te debo 10 de renta, no, me debes 10 de renta, pero te debo 8 de IVA. Eh, hago la compensación, extingo la obligación y ya, uh -huh. eh, hay una regla de miselánea. Bueno, el 23 te sigue diciendo que tendría yo que presentar un aviso de compensación a la autoridad uh -huh, uh -huh. dentro de los 5 días siguientes al momento en que se haga la compensación. Eso me lleva a que, a que en la declaración hago la compensación y posiblemente tengo que presentar ese aviso. Entonces, se convierte en algo así como en una carga administrativa. Sin embargo, las reglas de miscelánea me, me permiten el no presentarlo, siempre y cuando no sea de los contribuyentes que tengan que ingresos arriba de 100 millones de pesos, o los grandes de los contribuyentes de Ajá. millones de pesos, o que en cada uno de los meses del ejercicio haya tenido por lo menos 300 trabajadores. Si no es ese caso, entonces quedo relevado de haber presentado ese
2: Aviso de, aviso de compensación, que propiamente los datos del aviso vienen dentro de la declaración mensual, no en, sí. en el formato de declaraciones y pagos, o de así, pago referenciado.
3: Así es, en este pago referenciado hoy día ya se tiene toda la información necesaria para que la autoridad vea de dónde obtuve ese saldo a favor, porque de hecho eh, cuando lo lleno me dice, vas a compensar, ok, ese saldo de dónde deviene, indícame de qué impuesto, del ¿Qué pollo, la fecha en que lo presentaste, Básicamente para que lo tenga como referencia, porque esa información ya la tienen ellos. Uh -huh. Nada más es como un dato informativo de, de que él compruebe que efectivamente ese saldo que yo presumo de que es a favor, evidentemente que existe.
4: Uh -huh. Sobre este punto, maestra, sí. está la regla 1.234, 1.2.3.4, que nos señala que los contribuyentes que presenten sus declaraciones de pagos provisionales a través del servicio de declaraciones y pagos, uh
0: -huh.
4: eh, podrán no presentar el aviso de compensación. Dice, pero bueno, no es para todos. Los contribuyentes grandotes que mencionaba el maestro que tengan ingresos acumulables superiores a 100 millones de pesos, activos superiores a 79 millones, o les hayan prestado servicios a un promedio de 300 o más trabajadores en forma mensual, eso sí tendrán que presentar el aviso de compensación. Esta regla nos hace esa precisión. Y sobre este punto me vine preparado para ese tema, porque creo que es un tema relevante. Eh, hay estudios de de, todos, eh, de muchas instituciones referentes al aviso de compensación de saldos a favor. Y la discusión es, ¿es un requisito de forma o es un requisito de fondo? Uh -huh. Unos tribunales han dicho que es un requisito de forma. Si tú no presentas el aviso, no pasa nada.
2: ¿Te tienen que devolver? El... No, de no te, compensación. Te este compensa, vale la no compensación. pierdes tu derecho a la compensación.
4: Y vale la compensación. Uh -huh. Porque es grave. Te van a eh,
2: multar en todo caso. Eso en sí. todo
4: caso me van a aplicar una multa por no haber presentado. Que la el multa aviso. por
2: la no presentación de los avisos es, que 10 mil, 15 mil pesos, sí, más o menos. Pues, ¿no? el
4: artículo 82 del, <risas> del Código
2: y es una de multa la cara. Ajá. Es
4: una multa cara. Pero. La compensación puede ser mayor, podemos estar hablando de millones de pesos. Entonces realmente los 15, veinte mil pesos de multa comparados con los millones de pesos eh, pudiera ser no relevante. Pero entonces dicen algunos tribunales, oye, ¿es un requisito de forma o es un requisito de fondo o de procedencia? Algunos dicen que es un requisito de forma, que el hecho de que yo no presente el aviso de compensación no afecta mi compensación. Me aplicarán la multa, pero no afecta la compensación. La compensación vale y tiene que darse por un hecho de que ya se hizo, y no debo pagar la contribución a cargo con la cual compensé.
2: Que eso es algo muy recurrente en las autoridades hacendarias, que luego, como no se presentó el aviso, dicen, no, ya no es válida, ya no existe la... Oye, pero, pero, ¿y entonces qué hago con mi saldo a favor, no?
4: Y no. hay argumentos de tribunales que eso es cierto, uh -huh. que eso está bien, porque dice, te estamos imponiendo dentro de los... Los requisitos de la compensación, el hecho de que presentes el aviso y el argumento es ¿en qué momento la autoridad se entera que hay una compensación? Cuando tú le presentas el aviso de compensación, así es el argumento.
2: Que eso es discutible porque es los formatos discutible. tienen desde tanto de pagar 100 pesos menos compensación de saldos a favor 100 pesos. O sea, en realidad a través del formato de declaración Pero, les estoy informando que va a compensar y el aviso es un extra para los datos de origen del saldo a favor. No
4: obstante, ¿no? dice, el ¿Sí? código te lo establece uh -huh. y yo me voy a enterar que estás compensando cuando me presentas el aviso de compensación. Y dice el otro tribunal que, que, están opina en contra, que opina en contra, dice no, este aviso de compensación es de forma, por lo tanto no afecta la compensación. Si tú no presentas el aviso, no pasa nada. La compensación camina, ya se aplicó y es procedente. En todo caso, como ya mencionamos, se aplicará una multa. Entonces, al haber dos posiciones en el sentido del aviso, ¿qué le digo a mis clientes? No te metas en problemas. Presente el aviso. Por favor, no nos vayamos al tribunal a un juicio. Cuando tenga que
2: presentarse. ¿no?
3: Porque solamente
4: lo que tenemos que hacer es presentar el aviso de
3: compensación. Aquí, aquí sí me lo permiten un Ajá. comentario. Si nos vamos al a estudio del fondo del asunto, el hecho de que yo presente en la declaración este del pago referenciado, bueno en donde, ahí voy una en anotación diga, Ajá. en donde diga que debo 100, pero compenso con un salvavor de 100, en ese momento yo estoy pagando. Y se actualiza la hipótesis a la que se refiere la figura del pago, según señala el Código Civil Federal,
4: estoy en el uno
3: uh -huh. que dice pago, es la entrega de la cosa o cantidad de vida o de la prestación del servicio prometido. En consecuencia, cuando yo presento la declaración y aviso, en ese momento estoy pagando y estoy extinguiendo mi obligación, ya que el formatito, yo miraría por el lado de que es una cuestión de forma pero ya el asunto quedó resuelto desde el momento en que del pago referenciado. Bueno, a ver,
2: aquí tengo dos anotaciones. Primero, el sí si no es no es obligatorio el aviso cuando se la compensación se hace a través del servicio de declaraciones y pagos o regla 1, 2, 3, 4, la que se referencia el maestro este Velázquez, se las voy a leer, dice los contribuyentes que presentan declaraciones de pagos provisionales a través de este servicio, en las que resulten saldo a cargo y opten por pagarlo mediante compensación de saldos a favor manifestados en declaraciones de pagos provisionales y de Definitivos presentados de igual forma a través del servicio de declaraciones y pagos quedarán relevados de presentar el aviso de compensación. Entonces, desde aquí el único punto es que el saldo a favor se haya originado en otra declaración del pago referenciado para que entonces no exista la obligación del aviso de compensación. Pero si se trata de un saldo a favor de una declaración anual, que no se presentó en el pago referenciado, sino que fue en el, en el formato de, de personas morales o en personas físicas, el formato de declaración anual, y se está compensando contra un saldo de IVA mensual o contra un pago provisional de ISR, etcétera, que eso, esa compensación se va a capturar en el servicio de declaraciones y pagos, ahí sí se requiere el aviso de compensación, ¿no?
4: El aviso se vuelve un documento muy importante porque forma parte de los, de los requisitos que establece el mismo Código Fiscal sí, de la pero la
2: misa LAN está liberando, limitando, Para ese liberando caso, esos casos.
4: Exactamente. ¿no? Para ese caso me da esa facilidad. Uh -huh. Y soy de acuerdo con esta regla. No me presentes el aviso. ¿Por qué? Porque utilizas eh, la forma de, de, que, de servicio de declaraciones y pagos.
2: Pero es, tiene que ser el origen y la compensación tiene que origen, darse en es. declaraciones y pagos. El saldo a
4: favor uh -huh. y el saldo uh -huh. a cargo. Uh -huh. Tiene que derivar de este sistema de pagos. Okay. Pero los grandotes, usted me presente. Ah, sí, sí, no y como usted menciona, si no eh, viene, si el origen no proviene de un servicio de declaraciones y pagos o la otra cantidad no proviene de ahí, entonces tengo que presentar el aviso. Yo digo, hay estudios sobre ese tema, y yo digo, lo que nosotros debemos hacer como asesores es no meter en problemas a los contribuyentes. Yo okay, que les digo a mis contribuyentes, mira, olvídate de toda esta discusión legal a nivel de tribunales, olvídala, tú presenta tu aviso, evítate problemas, y no vamos nosotros a tantearle el agua a los sedotes. ¿Para qué quieres problemas? Sanciones, tiempo, abogados, el juicio, etcétera. Sí,
2: no tiene caso. No tiene caso. Ahora, la multa nada más para, eh, que decíamos que es una multa cara, está entre diez mil a 21,040 mil pesos, o sea, la más baja es de diez mil y puede llegar a 21,040 mil cuarenta pesos de multa por la no presentación del aviso de compensación, y su fundamento es el artículo 82 fracción primera, inciso C, del código fiscal de la federación. 821 c del Código Fiscal de la Federación. Entonces, eso es una multa muy alta, ¿no? Entonces, sí hay que tener este presente que hay casos en que se tiene que presentar el aviso y si no se presenta, bueno, este, ahí ni siquiera me la puedo jugar a los tribunales porque hay dos resoluciones ahí encontradas, encontradas. de que no necesariamente voy a ganar y puede ser que la autoridad tenga razón de que mi compensación ya no valga y que tenga que pagar el impuesto que no que, que había extinguido la, la obligación mediante sí, la, la compensación, ¿no?
4: Supuestamente yo ya había pagado vía la figura de la compensación. Ahora, hay un cargo adicional. Cuando la compensación no procede por el paso del tiempo, ahora ya se generó la actualización y ya se generaron los recargos por el saldo a cargo que supuestamente había yo compensado o pagado vía compensación. Uh -huh. Entonces, realmente las consecuencias de nada no más, eh, vamos a presentar el aviso y... Todo el mundo feliz.
2: Ahora qué bueno que toca lo de los recargos y las actualizaciones. ¿Qué pasa si tengo un saldo a favor, por ejemplo, del mes de enero de IVA? De saldo a favor de IVA del mes de enero o saldo a favor de la declaración anual uh -huh. de ISR que se presentó en abril. Y qué pasa si en eh, lo voy a compensar contra un pago de IVA del mes de mayo, en ese caso, este vamos a suponer que la compensación la hago hasta octubre en este mes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los recargos? que hay de la declaración de mayo de IVA? Si es, existiendo un saldo a favor previo de impuesto, so, de impuesto sobre la renta o de lo que sea, que se generó antes de que... O sea, primero nació no el saldo a favor y luego nace no el saldo a cargo y apenas voy a hacer la compensación. ¿Hay recargos? ¿Hay actualizaciones? ¿O qué pasa con ese, en ese bueno, supuesto? Ahí el
3: reglamento dice que como el saldo a favor se originó con anterioridad al nacimiento de un crédito fiscal... Y aun cuando la compensación se haga tiempo después, como el ejemplo que acabas de poner, pues no, no correrían este, recargos porque hay un saldo favor previamente Previa. este, al nacimiento de un crédito fiscal. No
4: Gracias. habría recargos, como menciona el maestro, pero sí de boca en cuidar la actualización, eso... Eso es lo que no, lo que en, en, desde mi punto de vista no es correcto.
2: Yo no estaría <risa> totalmente de acuerdo, pero bueno. Sí, ah, porque,
3: porque me dicen no, que puede haber recargos. Uh -huh. Aquí aplique una regla de que la suerte del principio. Bueno, suerte... Es que
2: ahí de, la, los recargos, o eh, más bien la causación de recargos, se da acompañada de la mano de la actualización, ¿no? Sí, sí. O sea, para que haya recargos tiene que haber actualización y este y el, el artículo que establece los recargos, pues es el que establece la actualización. Sería porque además este, el saldo a favor viene previo, o sea, no hay pérdida de poder adquisitivo uh -huh. del, del dinero del fisco en este caso, ¿no? en, eh, porque antes me debe... Claro que también es importante precisar que es, esto de que no causa recargos es siempre y cuando el monto del saldo a favor sea mayor ah, sí, claro, o sí, igual sí, sí. al saldo, a cargo, ¿no? saldo a
4: cargo. Sí, yo creo que es discutible, como usted lo menciona. Sin embargo, a la lectura, a lo que está escrito en, en, uh -huh. en nuestro Código Fiscal, pues obviamente... Me exime del pago de recargos. No habla de actualización. Y cuando yo tengo una cantidad a cargo y que no se cubrió en su oportunidad, también el código señala el artículo 23, que yo debo actualizarlo y pagar los recargos correspondientes. Uh -huh. Entonces, ahí hay un punto de discusión. Ahora, usted mencionaba que el saldo a favor de IVA se generó antes. Sí, que hay un saldo a favor antes y uno después, posterior. ¿no? Ajá. El criterio, hay un criterio en materia de IVA que no señala que cuando es a la inversa, que el saldo saldo a cargo sale primero y luego el saldo a favor. Ahí en forma muy extraña puedo compensar el IVA contra IVA ¿por qué digo en forma extraña? Porque el IVA contra IVA es acreditable uh -huh. es acreditable que esa embargo, es otra
2: figura que no hemos este, mencionado ¿no? He mencionado. Porque estamos hablando de, sal, de compensación devolución de, de saldos a favor pero también existe la figura del acreditamiento del saldos sí, sí, a favor
4: pero en este caso habría compensación que es nuestro tema IVA contra IVA hacia atrás hay una compensación y obviamente pues ahí eh, debo calcular, ahí sí debo calcular los recargos y actualización desde que se generó el saldo a cargo Ajá. hasta la fecha en que se generó el saldo a favor.
2: Ahora, eh, y eso es importante, yo puedo tener el cálculo de los saldos a favor en papeles de trabajo, pero los saldos a favor no existen si no se presentan los avisos oh, sí, sí, o las declaraciones sí, sí, sí. en las que consta el saldo a favor, ¿no? Ese no, ese
4: tema es, es, es crucial. Que ese es de bueno,
2: es lo que ocurre ese en la práctica, es el
4: ¿no? es tema crucial, porque todo el mundo dice, oye, ¿desde cuándo voy a actualizar? mi saldo a favor yo pagué equivocadamente en el mes de enero de 2013. Me puede actualizar desde el mes de enero. El cálculo, el impuesto se calcula por ejercicios? Sí. ¿Cuándo presentaste el anual? En marzo 2014. Lo actualizas de marzo en adelante. Oye, pero yo pagué de más en enero 2013, en febrero 2013. No importa. Como ya, como se calcula el impuesto por ejercicios de marzo 2014 en adelante va la actualización. Del saldo y ahí
2: está hablando de un tema que, que además pone en la mesa que es el caso de los saldos a favor por pago de lo indebido, que es otro tema además, es, ¿no?
4: Sí, sí, porque hay no lo, diferenciamos, no lo mencionamos, pero bueno. Pero hay pago de indebido y saldo a favor. Ajá. <ríe> no pues bueno,
2: mismo. pues eh, ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. No sé si quieren agregar algo, ya nada más para cerrar, maestro Padilla.
3: Pues yo creo que aquí solamente estarán pendiente de los saldos a favor para cuando eh, ya. Eh... Presento la declaración, ¿no? Toda vez que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación señala que los saldos a favor prescriben en los mismos términos del crédito fiscal en español. Que si tú en cinco años no lo reclamas, perdiste tu oportunidad.
4: Yo lo que les quiero decir a mis amigos es que revisen sus declaraciones de los últimos 10 años. Que hagan una revisión de sus papeles de trabajo, de sus declaraciones. Nos hemos encontrado en la práctica que hay saldos a favor olvidados sí, que no sí se cierto. han aprovechado. Eso es Y luego muy le pregunto al contador, oye, de... aquí sí. tienes cantidades a favor. Ay, es que tengo otras cosas que hacer. Estoy preocupado con la contabilidad electrónica y no veo mis saldos a favor. Yo les recomiendo, revisen las declaraciones... ...revisen papeles... ...y si hay cantidades a favor aprovecharlas.
2: Pues muchas gracias a los dos, Maestro José Padilla, nuevamente gracias, y recordemos que pues ahí tenemos el servicio de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad, como un servicio de, a la sociedad, ¿no? Y del cual usted dirige desde hace mucho tiempo. Y Maestro Velázquez, pues nuevamente gracias. Mañana vamos a estar en televisión con este mismo tema, prometemos ahora sí empezar por distinguir eh, los pagos de lo indebido de todo lo demás, eh, y los invitamos a que nos sintonicen este programa la siguiente semana para seguir hablando del tema de devoluciones y compensaciones agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, gracias en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad Nezahualcóyotl Jara, Lucía Ocaña y Araceli Adriana Mayen Esquivel pues la FSA les agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución hasta luego
1: de Contaduría y Administración.